0: Несмотря на кажущуюся простоту вроде бы. То есть, ну ничего особенного, на первый взгляд. Сиха какая-то мне показалась, что она сложнее, чем средняя сиха, скажем. И все время мне кажется, что чего-то я как-то не удается мне объяснить чего, того, что я здесь вижу. Ну, в общем, вкратце. То есть каждый, каждый момент, просто с, здесь каждый вопрос, который здесь поднимается, он нуждается на самом деле в, в, в достаточно развернутом объяснении. Э -э многие моменты в психике нуждаются в развернутом объяснении, и рыба упоминает их как бы это, в этом походе. А на самом деле э для понимания, э нормального хотя бы понимания того, что Рэйбл говорит, необходимо иметь э широкое представление о тех вещах, которые работают за походи затрагивают. В данном случае их очень много, этих моментов. И разговор такой, на самом деле, об очень фундаментальных вещах в служении, ну вот, сама, сама идея связи между верхом и низом, как в мироздании, так и в служении, и пересечения между этими вещами двумя, то есть то, что Связь, либо в противоположности ей разрыв Между верхом и низом в мироздании Он зависит и влияет И, и зависим, и получает влияние От связи, либо в этому Разрыва между верхом и низом служения Они же верх и низ В смысле поверхностность и внутренность служения влияние воздействия учителя на ученика поверхностным образом или внутренним образом, принуждение или перевоспитание. это вот все, все как бы здесь звучит, но не, не проговаривается. Ну, естественным образом не проговаривается, потому что здесь объем этого не допускает общей стихии. На самом деле все эти вещи проговаривались прежде, но вот просто надо иметь в виду, наверное, что то, что мы обсуждаем, это, это так, поверхность э, крайне глубокого разговора. Э, Так-то всегда стихость, но вот здесь это как-то ну, ощущается мной в большей степени, скажем. Э, если говорить совсем по верхам, то мы пришли к тому, что э, дары священства не представляют собой это, ответом Короху на его претензию. Э, о том, что верх должен быть отделен от низа, от низ, а низ в лучшем случае его можно только поднять вверх. Взять утащить наверх, прекратив его нижнее существование, то есть вот лишив его низости, скажем, и в какой-то вот такой вот видоизмененной форме присоединить его к верху. Эта позиция противостоит позиции Арона ну, вернее, не позиция а Арона, позиции Торы, которая выражается в данном случае деятельностью Кааним и Арона, которые, да, отдельны, отделены от народа, да, выше остального народа, но при этом воздействуют на него и воздействуют, но воздействуют не так, как предлагает Койрах, да, а с посредством привлечения сверху вниз такого, что сами евреи они становятся сосудами для раскрытия божественности. Что ответом на претензию Короха Всевышний при... делает матность гуна. Мы вначале задали вопрос, а почему собственно матность гуна, а не приношения, Если Корох за разрыв между верхом и низом, за то, что низ не может стать сосудом для божественности, ответом должны были бы быть жертвоприношения жертвоприношение, берет человек материальное животное, и оно превращается в кусок святости. И вообще целиком сжигается, и теряет свое существование даже вот, в видимой форме, скажем. Вообще перестает быть, перестает быть, существовать, как отдельность, как автономия. И поднимается на небеса, как бы. Да? Включается в божественность в абсолютной степени. Рыба объясняет, нет, это не, не в этом фокус. Необходимо Претензия Короха была не только в том, что должно быть разделение между верхом и низом, а что в этом разделении низ не способен воспринять божественность, стать сосудом для божественности, в то время как основной задачей сотворения миров является именно создание жилища в нижних. То есть, вот итогом творения Должна стать ситуация, когда сущность божества она раскрывается внизу, именно в материальности творения, вот именно в нижних мирах. Если нижние исчезнут, то автоматически невозможно решение этой задачи. Поэтому ответом Корху становятся дары священства. Дары священства это вот, э, какие-то будничные вещи, которые передаются Кааним. Они указывают на связь между Кааним и еврейским народом. Это был такой черновой ответ. Затем мы удивились, что на самом деле дары священства, они, в общем, не совсем берутся из. не совсем представляют собой такие уж будничные прямо вещи. Это достаточно освещенные вещи. Они вначале вообще посвящаются Богу. А со стола Бога удостаиваются своей доли к они. вот оно как. И даже самые, ну, ну и так далее. В общем, поняли, что дары священства не иллюстрируют эту идею достаточно ясно. А что иллюстрирует идею более ясно? О, оказывается, вслед за дарами священства Тор обсуждает Майсер десятину, которая отдавалась левитам. Вот она как раз, вроде бы, как и является выражением, правильным ответом к исправлению вот этого подхода, который исповедовал Корах. То есть, это, во-первых, вещь, которая, пребывая у еврея, она к Лэйви не имеет отношения, вот он отделил десятину, эта десятина перешла к Лэйви, и даже тогда она осталась будничной. Она осталась э, с там, будничным зерном, э, будничным, будничными там, не знаю, плодами, там, гранатами, э, которые, которые Лэйви вправе использовать совершенно любым образом, как он хочет, в отличие, скажем, от Трумы или Халы. То есть он может там, не знаю, принести на какую то застолье, где будут принимать участие и люди, которые осквернены, и люди, которые то есть, ну, не левиты, понятно, и оскверненные, и люди и не евреи. То есть это то, что отдается Левину, не становится чем-то святым, а продолжает оставаться материальным, при этом становясь чем-то связанным с Леви на весь, связан с чем-то, с, с высоким уровнем святости. Рыба говорит, и это недостаточно проявляет идею. Потому что на самом деле Майсер, при том, что он в руках у еврея, он будничен, и мы не можем сказать про него как про некоторые дары священства, что еще, пребывая у еврея, он принадлежит коину, тем не менее, в определенном смысле можем, в определенном смысле можем сказать, что это вот часть Поскольку отделение Майсера – это заповедь, как и отделение даров священства, то к ним, к тем плодам, скажем, или тем животным, или, там, которые относятся к Майсеру или к дарам священства, относятся то, что мудрецы сказали о Сдоке. Что еще, когда она находится у человека, поскольку сдока, отделение здоки заповедь, то поэтому, когда деньги скажем, или одежда, или там пища, которые я с, должен с точки зрения этой заповеди выделить на сдоку, они находятся у меня, они на самом деле мне не очень принадлежат. То есть, они уже освещены заповедью, они уже как-то вот имеют отношение. Это да, это не Тебель, то есть это может быть, э, мой кошелек не запрещен целиком, пока я не отделил сдоку. скажем. Нельзя так сказать, как про ТРУМУ. Скажем, если человек собрал урожай, не отделил ТРУМУ, то Трумас и Майсрес не отделил от, от скажем, uh, от тех двух тонн зерна, которые он собрал, uh, то эти, все эти две тонны, они называются Тевель они включают в себя трумы и Майсрес, запрещены. Запрещены, в принципе, там, скажем, нельзя, нельзя их употреблять в пищу, нельзя их продавать, там, пока, он не отделил, uh, пока он не отделил от них Трумас и Майсрес. Так, там, с докой, скажем, это не так, с мастером, который отделяется Лэйви, если я правильно понимаю, это не так. А, а как же вот, это, там, скажем, деньги, зарплата целиком не становятся запрещенной, пока человек не отделил от нее с доку. Но, тем не менее, вот это составляющая, ну, скажем, зарплаты человека которая выйдет над сдоку, она все равно объявляется освещенной, облагороженной заповедью вот какой-то такой отдельной частью. То есть получается, что это тоже не самый низ. Это не самая такая вот грубая материальность, не самая будничность, как мы сказали. А что же представляет собой самую будничность? О! И Рэба предлагает потрясающий, на первый взгляд, ход, если я правильно понял эту мысль, потому что, еще раз повторюсь, что это. Может, это, конечно, просто лето, и я мало сплю, а как-то не все до меня доходит. Если я правильно понял. Но вот та часть собственности еврея, которая остается после отделения от нее здоровья священства и майсара для лейби, вот эта часть его собственности, его имущества, она представляет собой, с одной стороны, абсолютную будничность, потому что это уже всяко, не, в, в ней нет никакой составляющей, там, даров священства или майсеры, или чего-нибудь еще. Она представляет собой самую, самую простую, самое простое будничное имущество, которое вы, евреи, будете использовать для своих таки, будничных нужд не только когда он находится в состоянии чистоты, а и в состоянии нечистоты. И, может быть, там будет продавать это имущество там, совершенно ну, людям там, и не евреям. И, то есть он будет использовать так, как ему захочется, так ему заблагорассудится. Но это имущество, будучи измененным отделением от него, майсера и даров священства, скажем, оно стало совершенно иным имуществом, оно стало связано свято со святостью при всей своей будничности. Вот это вот э, предельно предельно ясный ответ Кораху, скажем. Пункт Х. Амейн выдугмат судидра и йониманалк мы кадоши мамаш роев вейкэрматность гогуна майзер ундин и хосинову сблавин бадам меньшин примером вот этих, то, этим трем ступеням, которые мы по существу назвали э, святыни в буквальном смысле, это первый, первый вариант ответа Коруху, который, мы, который нам захотелось видеть, как мы поняли, вот, что может быть может являться ответом, это э, жертвы, которые сжигаются на жертвники, вот такие вот э, святыни высшей категории. Э, следующая ступень – большинство и главная часть даров священства и Следующая ступень. Нет, вместе они. Большинство и главная часть даров священства, и десятина для левитов. И третья ступень это то имущество, которое остается у человека после того, как он отделил от него все, что было обязан отделить. А, Главное, я забыл, мы тем самым объяснили, почему человек не может все свое имущество, скажем, посвятить в качестве даров священства. Потому что нужна и та часть тоже и у нее есть даже с точки зрения наших рассуждений преимущество над дарами священства, даже над святынями, э, нужна та часть, которая останется. Так вот, пример э, этим трем э, моментам. «Ин Мадрейгас и Нагдус Авая» присутствует в ступенях Единства Всевышнего. зайна Иход миллиметра ли майло, а вы и ход миллиметра, а миллиметра ли мата и иход, ихуде и лоеве, ихуде Надо сказать, что вот это вот нами проговоренное, оно может быть проиллюстрировано различными, ну как бы те, я даже не знаю, как на английском на английском называется вью, то есть представлениями, скажем. Единство Всевышнего. Единство Всевышнего само по себе понятно, что оно абсолютно и универсально, но оно предстает перед нами, проявляет себя, скажем, разными, разными способами на него можно взглянуть под разным углом. А именно идея объединения типа Авая и ход снизу вверх, авая и ход сверху вниз. А ниже, верхнее единство и нижнее единство. Что будет третьим, я, честно говоря, плохо понял. Пока что. Ну, сейчас увидим. Даринин и Первый вариант ну, неоднократно мы сталкиваемся с понятиями верхнее единство, нижнее единство, верхний даз, нижний ДАС, как бы взгляд сверху вниз, взгляд снизу вверх. Взгляд сверху вниз подразумевает то, что божественность, как бы со стороны божественности, скажем, или изнутри личности, изнутри сущности, там божественность естественно, творение хидуш. В обратную сторону взгляд из творения в сторону божественности, творение естественно, а сама очевидна, божественность ⁇ это хидуш. И при всем при том, в мире в твое творении присутствует абсолютное единство так вот идея с, а, авая и ход образом поднятия снизу вверх из за за их ног из забуса и дома из за заном из бот бы тахли пункт викойными выражается в том что твое то в таком представлении в таком понимании также после того, как миры, сотворят, как миры получают собственное существование, то есть, когда они пристают перед нами, ну, в той форме, скажем, в которой мы их воспринимаем сейчас, осознанно воспринимаем, за всех не скажу, но я воспринимаю, скажем, Тора говорит, что так в общем, воспринимает большинство. Творение продолжает оставаться совершенно подчиненным с точки зрения своего существования, вернее, даже точнее, надо перевести, наверное, здесь в данном контексте «ботль бемицеюс», то есть а, бас, по, лишенным существования, да? а, Лишенным существования точно так же, как до своего осуществления, до того, как оно было осуществлено. «Дос das есть», heißt, что это означает? что творения, на самом деле, они не представляют собой отдельного существования, не обладают существованием собственным. И их истинное существование – это то, каковы они свыше в своем источнике, скажем, в мире Ацилос. Несмотря на то, что они показывают себя автономными, они предъявляются, сотворяются, осуществляются в такой форме, в которой они выглядят автономными. На самом деле, они, как они не имели собственного существования, так и сейчас их собственное, их в кавычках собственное существование, это существование их источника. Вот до второй сделки Авейдов, он пришерствовал в Шотов, он Вот такое понимание, то есть что мир на самом деле ну, в каком-то плане и не существует. То есть мы не можем сказать, что он не существует, потому что Брейшис борэдэ кимэзэшэмээвэу зубэйзэу ворэс» «Всевышний сотворил такие небеса и землю» Значит, они в каком-то плане существуют, но их существование, оно не существование. Оно отсутствие существования в том ключе, в котором человеку свойственно видеть существование материального объекта. То есть вся, вся вот эта отдельность материальности, она представляет собой иллюзию. А на самом деле даже самый Материальный объект, самое простое существование мирское, оно представляет собой исключительно некоторую форму выражения собственного источника, некоторую форму выражения божественной жизненности. И не только не противопоставлено ей, а просто вот не, не имеет ничего, что, ей, что могло бы ей противопоставить, не существует по отношению к собственному источнику. Такое понимание естественным образом вызывает, у человека служение, которое будет направлено на отделенность от мира э, и стремление выйти из рамок мира, вот, то, что называется офшотов, он и человеку захочется освободиться от всего мирского, что только может быть, э, полностью выйти из мира, устраниться из мира. Мир в такой ситуации э, теряет значимость, естественно, потому что у него нет мециуса, что, что же нам здесь искать. Это хайева вы засадиким. Что это такое в переводе на русский язык? Это жизнь и служение праведников. То есть, ну вот праведники, поднимаясь к такому уровню восприятия реальности, они, собственно, и устраняются из мира. Не устраняются из мира в смысле дезертируют, а устраняются из мира в смысле утрачивают интерес к миру, как к миру. И занимаются какими-то вещами, исходя из своей связи, исключительно из вот такого представления о мире, как о... О иллюзорной картинке, в которой ну, с... единственным существенным является божественность. Зайн мувшаф иньоним гашмим, иньоним гашмим, это служение отца диким. А, тут я хочется показать, как все служение прайдиков, если я правильно понял. Служение отца диким, как они которые отдельные от материальных вещей. Так, посмотрим дальше. Дерсвейтер, Иифин, и ход. Другой вариант Ава и ход. То есть все варианты, которые мы назовем, это будут естественно, непротиворечивые варианты, Непротиворечивые базовому фундаментальному еврейскому утверждению Ава и лакину, то есть, и это все будут разные выражения Единства Всевышнего. Другой вариант «авая ход бедер или милимада лимата» – образом привлечения сверху вниз. «Из вилайкус из у это то, как божественность она а, распространяется и одевается во всякий предмет. и Что это означает? «Эзвис фарана митсиус есть существование мира, то есть у мира, да, есть существование, но это существование, оно представляет собой существование божественности. из Получается, что я не вполне аккуратно предыдущий уровень прояснил. Сейчас проговорим еще разок. И вот этот уровень служения, он вызывает служение не цушейден фу зих которая направлена не на устранение из мира, не на отделение из мира, но на драбы, но напротив. Того цутонми дворем гашми, которая направлена, ориентирована на влияние на материальные вещи, на работу с материальными вещами. Эрез нерны гашми норди из То есть человек получает удовольствие, выгоду, тогда он взаимодействует и пользуется материальным предметом, но при этом, благодаря своему особому видению этого предмета, он получает удовлетворение, получает, получает от этого предмета, вот нельзя говорить об удовлетворении, нечто получает, божественного характера. Так, теперь проговорим сначала. Просто ключевой, ключевой момент я в первом обозначил неверно. Значит, первое, первый вариант э, это образом поднятия снизу вверх. Э, ну, это поня понятно, что это койерах. Э, это вариант осмысления единства Всевышнего э, следующим в данном контексте образом. Э, материальность несущественна, э, потому что она представляет собой непонятно что. Она также, после того, как она осуществлена, она представляет она, ее мициюз бетулирован. И ее мициюз бетулирован, она всего лишь какое-то вот нулевое скажем выражение духовного источника. Главное, там сверху где-то. Такой подход влечет потребность в уходе из мира в отстранении от мира. Кстати, никто не говорит, что это плохо в данном случае, э, что это плохо само по себе. Это некий вариант служения, э, или некий подход к служению, к инструментарий служения, с, в, в, как, в каком-то плане он должен присутствовать. Но В данном контексте это ро родственно, естественно, к ойраху, э, тем, тем вещам, которые мы увидели э, в понимании к Второй вариант, это, это же, тоже аварийхо, только образом привлечения сверху вниз, когда э, воспринимается материальность мира как э, существование, но существование божественности. При, оно наделяется определенной значимостью, в какой мере, в той мере, в которой оно божественно. Э, то есть человек видит в, в любом материальном объекте, он видит божественность, которая его оживляет. Такой образ видения мира, естественно, ну, по крайней мере, не мешает человеку оставаться в материальности мира. на напротив того, он занимается работой с материальностью мира, и взаимодействуя с материальностью, он взаимодействует с Божественностью тем самым. А обе рейдер ехуд. Понятно, что это противоположное корух и мы также такого рода объединение, несмотря на то, что оно принимает работу с материальностью, скажем, божественность объединяется с материальным предметом, вид базундеры также при таком раскладе человек воспринимает материальность и божественность в, в объекте как две противоположные вещи, как две отдельные, простите, вещи. Шинисахаду или Кусмудольгашми, которые, да, объединились, но они так или иначе представляют собой две части, как, э, не знаю, какая-нибудь конструкция сборная, которая свинчена из двух частей. Ну, вот у нас в ней две ее части, несмотря на то, что они, да, соединились, и может быть очень крепко, но они представляют собой нечто отдельное. Месаддами и худые и Сатоя изнергаш видимцию за гашми он за насия ноя верна нынин фуел а, а, с точки зрения объединения и хууда и худы сатоя становится становится ощутимо как существование материального предмета и его он за насия и его э, действия, и то, что мы получаем от него, они становятся божественным предметом. Не понял, что здесь было сказано. А, Тес. А, действительно, я, я, тут, я, я честно, честно говоря, в некоторой растерянности не знаю, кто еще Рэбб пони, понимает. А, 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 хотя, впрочем, почему нет? Рэбб выделяет как третью, я там отчитался выше, по всей видимости, понимает третью ступень здесь как объединение ихуда и лоя и худосотое. Вот это первое у нас было ихуда и лоя, второе было ихудосотое. А есть объединение ихуда и лоя и худосотое. То есть, когда человек одновременно... Воспринимает, воспринимает творение и так, и этак. И вот как мы первый, в первую очередь объяснили и второй. Вот, если восприятие таково, то тогда человек ощущает одновременно как имциус и существование материального предмета, и его наполнение, скажем, да, его оживляющая его часть. Одновременно представляют собой божественность. По существу это действительно для меня сложновато, но формально вроде понятно. Тес. Алпика анал кенмивайзайн ди Шайхус тамус давка цу В соответствии с тем, что мы сказали выше, мы можем объяснить связь третьего тамуза именно с недельным разделом Койра. Бьют ну, бейсит гиммол тамус, выше мы говорили, на всякий случай, гиммол тамус, освобождение предыдущего рыбы из заключения тюремного, ют бейсит гиммол тамус его окончательное, его полное оправдание, реабилитация с, после процесса, который вот начался 15-го 5687 -го года, в 27 -го. 1927 года, с, и раздел «Корах» он совпадает обычно с третьим тамусом. связано обычно с третьим тамусом. Выше мы задавали вопрос, вот третий тамус – это же такое промежуточное освобождение, когда вообще было неясно, что рыбы освободили или это такие уловки власти предпринимают, чтобы просто успокоить мировую общественность. И, вообще неизвестно, что будет дальше. Ну и там мы сказали, что вот эта вот промежуточность, неокончательность э, освобождения Рэба она, в общем, в ней есть соответствие. Слушайте второй урок. В, ней, в нем есть соответствие э, как раз вот идеи ответа Коираху дарами священству. Тогда мы еще только начинали свои разговоры, свой разговор о адекватном ответе позиции Коираха. Так вот, из того, что мы сказали, станет понятно, что постанет понятна связь именно третьего Тамуза в противовес 12-13 разделу Коирах. 12-13 Тамуза в Ньюгоден Ребен Ингансен был когда Ребе освободили окончательно и их фунгол из Кострома, даже в том числе и из Костромской ссылки. Его освободили из тюрьмы третьего Тамуза, и он отправился прямо в тот же день, отправился в ссылку в Кострому в 12-13 он освободился из Костромы. в виде Вот в этом освобождении не до конца понятно, не до конца очевидно, скажем, каким образом служение предыдущего ребят по распространению туры и еврейства оказало свое воздействие также на нижнее. Нам в главе Корах, в конфликте с Корахом, мы обсуждаем в основном идею возможности и качества воздействия верха на низы. Мы провели выше параллель между тем, что рассказывается в Корах главе, и историей с РЭБ в 1927 году. То есть власти хотели помешать РЭБ влиять на нижние, влиять, распространять тур. У них не было по существу больших претензий к тому, что сам Рэба делает, их не устраивало то, что его работа общественная, скажем, влияние на евреев, на, 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 на окружение и так далее. Так вот, в событиях 12 13 тому когда Рэба был освобожден полностью, не до такой степени очевидно, как распространение Торы повлияло на самые низы, возглобными арестировать, то есть на тех, кто его арестовал. А за зоны маским зайн, так чтобы они тоже с этим согласились, с этим распространением тура. Ворм-демолд, потому что тогда, на первый взгляд, сейчас пока непонятно это утверждение, рыба объясняет, ворм-демолд, из-догды, ребы бегили, а ройс фон дали там хочешь хоча с бамедина, бихло, мы за гитон кегнидин он идишкайт. Потому что тогда... Ребе вышел из их четырех ОМОТ. Имеется в виду из их личного пространства. Хотя в том государстве в целом они действовали против еврейства. Давка бы если я правильно понял эту идею, то есть 12-13-го Тамуза почему в малой мере, то есть ну, не в малой мере, а в недостаточной мере, не в максимальной мере, скажем, не так, как Гиммл Тамус демонстрирует влияние божественности на низы, влияние, в данном случае, распространения Торы э, и служения предыдущим Рэбе на с... еврейские массы, скажем, и вообще, на самом деле, на, на человечество. Э, по той причине, что решением суда 12-13 Томуза Рэбе, собственно, вышел из рамок э, вот этой вот системы. Э, то есть он полностью, он был освобожден полностью, полностью оставил вот это вот Место, где властвовали люди, противостоящие Тории и заповедям. Давка Бегиму Тамуз, Вензеегобный, Фаршик, Мингольский Кострома». Именно Третьего Тамуза, когда они, в смысле вот эти вот самые противники, они отправили его в костромскую ссылку он возвращается и отправляясь туда, еще даже до туда не доехав, он махн туда, отправляясь туда в Кострому, с Ребе дал распоряжение, когда его отправили в ссылку к Астрамуру, я бы дал распоряжение, чтобы там был организован хедер, чтобы там началась еврейская учеба. И туда отправились несколько хасидов, которые там сразу стали организовывать еврейскую жизнь. Как бы. То есть, ну, стал за ним, проще говоря, не успев выйти из тюрьмы, он стал заниматься точно тем же, чем он, точно тем, за что он был заключен. собственно. Так вот, еще не добравшись до туда, он дал распоряжение, чтобы там собрали еврейских детей и сделали хедер, чтобы там Фарихтона Миквы сделали, оборудовали Микву. Он гизорт хасидус дуарт на вихуду, и произносил там хасидус, имеется в виду, ну, в, той, в той мере публичности, в которой это было возможно на тот момент. «Давка индем вот зихой с гидрита, с не именно это выражает то, как-то, есть по 12-13 тому за Рэбе вышел за рамки досягаемости как бы, для тех людей, которые ему противостояли. А здесь он буквально еще находясь с ними в, одной, в одном пространстве, как бы, еще находясь у них в руках, он совершал действия, которые. Ну, вот, которые выражали его божественное предназначение, его божественную работу. И вот эти те, те люди, которые держали его фактически в руках, они с, не, ничего не предпринимали по этому поводу, при, принимали это как данность. Так вот, именно такой образ развития событий. Uh, он выражает uh, то, как такто и не в буквальном смысле, Виза Штейн, нох называем не то есть то, как они находятся, как они существуют самым низким из, из возможных для них видов существования. Uh, Заиграл там новый реб н базихан то есть они продолжают uh, удерживать реб у себя в ссылке, занят масками и варбоц азатэйр ва ядос Они при этом соглашаются на распространение Туры и еврейства, как им занимается Рэбэ. «Быдуг ма цушлэйм уза цикун ва возгот ам ароб генумен у мэватл махлойки с тому исправляющему началу, тому исправлению, которая получила, которая уронила и аннулировала в конечном итоге махлоеки скойраха азуих ди дворим гашмеим вези зайнен зейрмидсию, что он то и не мамаш, то есть ну вот результат итог предыдущего занятия, о котором мы подробно сегодня проговорили, то как материальные Предметы, как они обладают именно собственным существованием, когда они уж ни в какой мере не одухотворены, не обожествлены, не посвящены заповедям по определению каким-то. Они зайден за ибифнемию самику, они раскрывают то, что они на самом деле на внутреннем уровне представляют собой божественность.